0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج حوار مفتوح وحوارنا هذا اليوم حول التمييز العنصري في العراق هل يوجد تمييز عنصري ضد السود ذوي البشرة الداكنة في العراق وهل يجب ان نعطيهم كوتا خاصة في البرلمان والحكومة والدوائر مثل ما نعطي مثلا الايزيديين في العراق اللي عندهم نواب خاصين وعندهم نسبة في دوائر الدولة هذا الحديث بمناسبة صدور تقرير او وثيقة في الامم المتحدة هذا اليوم يوم 17 كانون الاول 2018 الامم المتحده تصدر وثيقه تمنح بموجبها حقوقا لاصحاب البشره السمراء في العراق. اعلنت المفوضيه العليا لحقوق الانسان هذا اليوم الاثنين صدور اول وثيقه دوليه تتضمن اعتراف الامم المتحده بحقوق السود في العراق فيما يخص التمثيل السياسي والتعيينات وامور اخرى، وقال البيان ان اللجنه الدوليه المختصه قامت بمتابعه التزامات الدول حول اتفاقيه مناهضه التمييز العنصري بعد جلسات عده عقدتها في مقر مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحده في جنيف، حيث تكلل عنها إصدار أول وثيقة دولية في توصياتها للحكومة العراقية تقر بوجود تمييز عنصري ضد السود في العراق وتعترف بحقهم في المساواة مع أبناء بلدهم في أن يمثلوا يمثلوا سياسيا وأن يكون لهم حظوظهم في التعيينات أسوة بباقي شرائح المجتمع العراقي وبحسب الوثيقة فإن الحكومة العراقية باتت ملزمة وخلال مدة أقصاها أربع سنين بتنفيذ ما ورد في الوثيقة من قرارات ومن بين القرارات التي تتضمنها الوثيقة توصيات دولية بحث الحكومة العراقية على محاربة كل أشكال التمييز العنصري ضد مواطنيها من ذوي الأصول الإفريقية أي السود العراقيين واعتبر البياتي أن هذه الوثيقة تعد نصراً إنسانياً وتتويجاً لجهود المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق التي بذلتها من أجل الوصول إلى هذه النتيجة المشرفة والتي ستكون مثابةً بمثابة انطلاقة رائدة في هذا المجال داعياً أبناء البشرة السمراء إلى المزيد من العمل من أجل تحقيق كل أهدافهم ومن جانبه اثنى رئيس تجمع البشره السمراء عبد الحسين عبد الرزاق دوره المفوضيه بكسب الاعتراف الدولي في الحقوق المهدوره لاصحاب البشره السمراء واكد عبد الرزاق ان ابناء البشره السمراء قد اصبح لهم سندا دوليا سيكون سببا في القضاء على التمييز العنصري ضدهم أه قبل اسبوع ايضا أه محطة إذاعة بي بي سي نشرت أيضا تقريرا اجتماعيا من البصرة قالت هناك يعني تمييز ضد السود اجتماعي وإداري يعني لا يزوجون ولا يوظفون ويهانون أيضا بإطلاق كلمة عبد عليهم عبد أو عبده حتى أن مديرة مدرسة قالت لتلميذه يعني اهانتها وقالت لها انت عبده ولم تساوي بينها وبين الاخرين فهناك تقارير في الحقيقه وانا اتذكر في مدرستنا عندما كنت في الابتدائيه كان واحد يعني لون بشرته اسود او اسمر وكان يعامل من قبل الطلاب بشيء من التمييز في الحقيقه يعني في المجتمع يعني هذا الشيء موجود ما يعني بعض الاخوه انكروا هذا الشيء وقالوا اصلا لا يوجد تمييز لذوي البشره السوداء في العراق وبعضهم قال لا احنا عندنا تجارب وهم يشعرون شعور خاص يعني. طبعا الجذور الاخوه ذوي البشره السوداء الذين يبلغ عددهم حسب التقديرات من مليون الى مليونين واحد في العراق حسب ويكيبيديا تقول مليونين وأنا قرأت سابقاً فتره أنه حوالي مليون 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 ونص مليون واحد أدن بشرة تتميز أنهم من أصول أفريقية من السودان من أثيوبيا من زنجبار هؤلاء يعني توافدوا على العراق واختلطوا به العراق واختلطوا حتى بالعشائر العربية وحتى العشائر الهاشمية الشخص اللي انا في طفولتي اتذكر عليه كان يعتبر سيد يعني من سلاله نبي محمد وهو كان اسمر يعني ومع ذلك كان يعامل معامله خاصه. واول يعني رجل ذو بشره سوداء في العراق مذكور في التاريخ من ايام السومريين يعني لقمان الحكيم، لقمان الحكيم اللي يتحدث عنه القران الكريم ايضا ويجيب حكمه هذا كان يقال انه يعني ذا بشره سوداء. وبعدين الفتوحات الاسلاميه والتجاره والعمل وحركه العبيد ويعني استيراد العبيد الى العراق والمنطقه كلها مو فقط في العراق حتى في ايران نجد هذا الشيء موجود يعني في في الاهواز وفي جنوب ايران وفي الجزيره العربيه. أيضاً كانوا موجودين وقاموا بثورات ثوره الزنج ثوره الزنج علي بن محمد العلوي الذي هناك جدل حول اصله بس هو كان سمى نفسه الامام المهدي المهدي علي بن محمد العلوي الذي قام بثوره قاد ثوره الزنج عرفت هي ثوره الزنج ولكنها كانت تضم طبقات فقيرة فلاحية ناس بسطاء من العرب ومن غيرهم في البصرة في سنة 249 إلى 260 كان يعني 14 سنة تقريباً سيطر على منطقة البصرة وأبو الخصيب خصوصاً ابتدأ حياته يعني من أو ثورته من هجر من المنطقة الشرقية من الاحساء ثم والبحرين كانت تسمى المنطقه كلها كانت تسمى البحرين وقاد يعني نضالات عديده الى ان وساوى بين العبيد الزنوج خصوصا ووعدهم بامتلاك الاخرين كعبيد اذا سيطر عليهم يعني شجعهم والعبيد في التاريخ الاسلامي هم كانوا ليسوا كلهم سود بعضهم بيض من, من اوروبا من البلقان ومن البانيا وكما تعرفون هم حكموا في مصر وحكموا حتى في العراق اللي كانوا من جورجيا في ظل الدوله العثمانيه الدوله العثمانيه كانت تاتي ب العبيد البيض ايضا وتعطيهم وظائف في الجيش او في الدوله والاداره وقبل الدوله العثمانيه حتى المماليك حكموا 200 300 سنه واكثر في مصر واستجلبوا خليفه عباسي وحكموا باسمه ايضا ولكن الحكم كان بيديهم المماليك معروفين يعني في في مصر الى القرن الثامن عشر يمكن التاسع عشر هم كانوا موجودين ايضا ووصلوا الى الحكم وحتى شخص كان يعني عبد يسمى البساسيري هذا ايضا حكم حتى بغداد سنه 450 تقريبا بعد سقوط الدوله البوهيه وقبل مجيء الدوله السلجوقيه السلاجقه يعني الى بغداد هو سيطر على بغداد و يعني حكم بغداد وكان عبدا لكن هو قاد حركه او ثوره او اي شيء يسموها وحكم يعني تاريخهم ممتزج مع تاريخ المنطقة أه ولكن مع الأسف الشديد يعني هم أحرار طبعا منذ عقود طويلة أو قرون طويلة في منطقتنا ولكن العبودية هي ظلت أيضا قائمة في كل منطقة الشرق الأوسط مع الأسف الشديد إلى أواسط الستينات عندما السعوديه خصوصا اتخذوا قرار بتحريم العبوديه كان هناك اسواق للنخاسه وبعض الامراء السعوديين الان هم يعودون الى يعني امهات اماء استجلبوهم الى الجزيره او الى السعوديه وعدد ليس اكثر من واحد يعني هم اصولهم اصولهم يعني حتى في داخل اسره على السعود ان معاملة خاصة يعني على هذاك حديث هذا حديث طويل الآن بالعراق يعني يجب أن نعترف بوجود تمييز ضدهم أو لا ننكر هذا الشيء هذا سؤال مطروح للأخوة لكي يجيبوا عليه وأقرأ لكم بعض الحديث عن الزنج بالحقيقة هو حديث طويل إن شاء الله نسوي حلقة خاصة حول الموضوع ولكن أقول يعني عندما تجمع السلبيات ويتكدس الظلم في طبقة معينة فتنفجر هذه الطبقة وإذا كان هناك من تمييز فيجب أن نعالجه ونبادر إلى معالجته طبعا انا ما اميل الى اعطاء كوتات الى العرب والاكراد والتركمان والايزيديين وعلى اسس دينيه، يعني مثل اي بلد ديمقراطي عندما نطبق العداله والمساواه وهذه من شروط اي نظام ديمقراطي ان يعامل المواطنين يعني بالمساواه لا يميز بين دين او قوميه او لون او جنس او كذا. ولكن في النظام العراقي الحالي هناك تأكيد على مثلا دور المرأة أعطوا المرأة كوتا مثلا واحد من ثلاثة أن تكون مقاعد مجلس النواب للنساء حتى المرأة اللي كانت مهمشة في المجتمع العراقي وكانت يعني تعامل معاملة مع أيضا خاصة فيها ظلم كبير ولا تزال أيضا في المجتمع فحطوها كوتا حتى تقوم بدورها، وطبعا هذه الكوتا اساسا هي ضد المساواة، يعني مثلا نائبة تجيب 100 صوت ورجل يجيب مثلا 1000 صوت مثلا، حسب النظام الكوتا لازم المرأة تقدم على ذلك الرجل، فهذا ظلم ايضا لاصوات المواطنين اللي اعطوها لذلك الرجل، يجب ان تكون المرأة جزء من المجتمع. كما مثلا في بريطانيا المراه الرجل الابيض الاسود المسلم المسيحي الكذا اليهودي كلهم يدخلون في العمليه الديمقراطيه والانتخابات من دون اشاره الى يعني الى لونهم او دينهم او جنسهم او كذا وشفنا في امريكا مثلا اوباما هو أو اسمر البشره وفاز وصار رئيس الولايات المتحده لانه في المجتمع هناك تمييز ولكن عندما شخص يناضل من أجل حقوقه ويدخل المعترك السياسي ربما أيضاً يفوز حل مشكلة الأخوة ذوي البشرة السمراء وقلت أن بعضهم ربما حتى يعود إلى قبائل عربية أو قبائل بفعل الامتزاج اللي صار بين العرب وبين كل القوميات ولكن بقوا مجموعة تحافظ على لون بشرتها أو ملامحها الزنجية فتعامل وتشوفون بعض المهن مثلاً خاصة لهم وما مفتوح المجال أمامهم لتبوء كل المناصب أو كل هذا في نوع من فأنا أسألكم الموضوع اليوم حوار وليس فقط حديث يعني انا قرات لكم التقرير هل يجب ان كيف يمكن ان نحل هذه المشكله وكيف نحارب اشكال التمييز العنصري؟ طبعا المفروض احنا كمسلمين من مارس تمييز ضد احد ولكن مع الاسف هذا الخلق الاسلامي ضعيف عندنا او عند بعض الناس وبالتالي ما نحس نتكبر على الآخرين ونتكبر حتى يمكن قبائل تتكبر على قبائل أو الحضر على القروين أو البدو البدو على الحضر هناك في المجتمع عندنا نوع من الاستعلاء والتكبر على الآخرين بشكل أو بآخر أو هذا عربي، هذا فارسي، هذا كردي، هذا كذا أيضاً موجود عندنا في المجتمع وهذا شيء سلبي ربما احنا ما نعترف فيه او مرد نعترف بهالاشياء هذه. ولكن اما ان نتخلق باخلاق الاسلام اللي تدعونا للمساواه تدعونا لاحترام الاخرين او نتخلق باخلاق الانسانيه اللي تمثلها في الامم المتحده الان اللي تدعو الى المساواه ومكافحه التمييز. العنصري والجنسي والقومي وكل شيء. فما ما هو رايكم؟ الان استمع الى رايكم حتى نشوف شنو عندكم في المجال هذا. يعني الديمقراطيه في الحقيقه لا يمكن ان تسود وتترسخ إلا بالعدالة والمساواة لا يمكن أن نقيم نظاماً ديمقراطيا فقط هيكل ديمقراطي وانتخابات وكذا ويبقى في مجتمعنا شيء من الظلم والتمييز لاي فئة من المجتمع خاصة, خاصة إذا كانت فئة مثلاً مستضعفة وفقيرة ومهمشة يعني لا حول لها ولا طول إحنا ما من من نلتفت إليها المفروض الحركات الإسلامية والمفروض حتى في المرجعية الدينية أن تسعى لإشاعة العدل في المجتمع ومحاربة الظلم والفساد. يعني المهدي علي بن محمد العلوي قائد ثورة الزنج التفت إلى هذه الطبقة وحاول أن ينصفها وحاول أن يأخذ حقوقها وأن الآن لا أريد أن أتحدث بتفصيل عن تلك الحركة ربما لها سلبيات أو لها إيجابيات ولكن. الخلاصه انه استغل وجود هذا التمييز العنصري والظلم اللي كان يتعرض له العبيد في تلك الايام وحررهم او دعا لتحريرهم او قاد ثوره تنبيهم ضد مستغليهم. فالمفروض في اي انسان مسلم او اسلامي او حركه اسلاميه او مرجعيه ان تلتفت الى المجتمع وتلاحظ ما يوجد فيه من ظلم او تمييز عنصري او طبقي او جنسي وتحارب ذلك ولكن مع الاسف نشوف الحركات الاسلامية او كلام فقط المسائل اما القشرية واما التقسية فقط واما السياسية يعني سما اتحدث اكثر من ذلك ولا اريد ان